0: Welkom, heel leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Angststruggels podcast. De podcast waarin ik inspiratie, informatie en tips met je deel, zodat ik jou kan inspireren om alles uit het leven te halen en te gaan leven zonder angst. Wat gaat erom in ons brein, waardoor ontstaan angsten en misschien nog wel het belangrijkste, hoe kom je ervan af? Want ook jij kunt dit bereiken. Mijn naam is Meike de Waal, ik ben angst- en mindsetcoach en in de Angststruggles podcast neem ik je mee in mijn eigen ervaring met een angststoornis, en de inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn persoonlijke reis naar herstel. Let's do this! Goedemorgen allemaal, of middag of avond, maar net wanneer je deze podcast luistert. Ik zit deze podcast in ieder geval in de ochtend in mijn pyjama op te nemen. En ja, nu zul je misschien denken, je had je best wel even kunnen aankleden. Maar ik heb echt zo het idee dat dit verhaal er nu uit moet. Dus vandaar gewoon in mijn pyjama. <laughs> uh, de boodschap is namelijk zo belangrijk. En voor mij de afgelopen weken echt life changing geweest. Want al 15 jaar loop ik met een angststoornis. En het lijkt nu pas tot me door te dringen wat ik mezelf al die tijd heb aangedaan. En om jullie die tijd te besparen wil ik dit graag nu met jullie delen. Omdat ik je dit nu al mee wil geven in de hoop dat het jullie nu al die verlichting biedt... waar je waarschijnlijk zo naar op zoek bent of op hoopt. Als je aflevering 1, de aflevering over mijn verhaal, hebt geluisterd... dan weet je dat ik nog steeds soms in therapie zit. En ik krijg inmiddels al een jaar of vijf therapie van een haptonoom. En die focust heel erg op gevoel en wat voor jou goed voelt. En niet wat de rest van de wereld denkt of vindt. En ik vind dat dus heel prettig, want daardoor heb ik mezelf en mijn grenzen echt leren kennen in de afgelopen vijf jaar. En heb ik niet het idee dat ik moet voldoen aan een bepaald beeld... wat de maatschappij van je heeft, maar dat ik echt leef voor mezelf. En ondanks dat ik grotendeels al van mijn angsten af ben... heb ik toch het idee dat ik die therapie nog een beetje nodig heb. Ik vind het ook fijn, want vaak kom ik toch weer tot nieuwe inzichten... die me alleen maar nog sterker maken. Inzichten net als die van vorige week. Ik had dus een afspraak bij de HAPTO... Zo noem ik het zelf altijd en ik vind het ook wel een lekkere afkorting, dus die ga ik ook gebruiken tijdens deze podcast. Uh, ja, Die afspraken die plan ik nu eens in de zoveel tijd om even mijn kopje weer op orde te brengen als dat nodig is. En vorige week was dat meer dan nodig. Ik wil het volgende wel even benoemen, vind ik belangrijk, want ik zou namelijk niet willen dat je getriggerd raakt. Ik ga in deze aflevering een specifieke angst benoemen en specifieke situaties waarin ik last heb van die angst. En ik weet dat deze angst voor heel veel mensen herkenbaar is. En ik ga er in deze podcast ook een oplossing voor noemen. Maar mocht je het toch niet fijn vinden om te horen... dan is dit het moment om de podcast af te zetten. Over een paar maanden start ik met een nieuwe baan. En daarbij ga ik een maand later ook starten met een hbo-opleiding. En ik vind beide heel erg spannend. Ik merk dat hierdoor mijn angsten weer naar boven komen. En ook angsten die eigenlijk al jaren waren weggezakt, ja, die komen in één keer weer terug. En nu projecteerde zich dit allemaal, dus heel die spanning projecteerde zich op één angst, het niet lang durven staan of staan praten met mensen. In die situaties krijg ik altijd een enorm paniekgevoel. Ik moet dan een stoel hebben of een muurtje of wat dan ook waar ik kan zitten. Is dat er niet, dan schiet de paniek helemaal tot het dak en moet ik vaak smoesjes verzinnen om eronder uit te komen. Nou, je kunt je voorstellen waarschijnlijk super vervelend. Zeker als ik denk aan bijvoorbeeld rondleidingen, thuiskomen bij cliënten... waar ik me waarschijnlijk niet meteen op mijn gemak ga voelen. Een introductiedag van school, presentaties geven, wachten voor collegezalen... misschien wel staan in de pauzes, bijeenkomsten, noem maar op. Ik kan mezelf helemaal gek maken hierin. En op een gegeven moment kwam het zelfs zo ver. En dit had ik dus een paar jaar geleden ook, maar het was weg en het kwam nu terug... Dat als ik mensen op tv zag staan in een geforceerde situatie, zoals bijvoorbeeld bij The Voice, als ze dan gezongen hebben en commentaar van de jury krijgen, uh, dat ze dan lang moeten staan in een spannende situatie. Of bij Lego Masters, als ze de beoordelingen doen, dat ze dan ook lang moeten staan. Zeg maar. En in die situaties voelde ik gewoon paniek, terwijl ik thuis in de bank zat of lag. Eigenlijk super veilig, maar toch voelde ik die paniek. Want wat zou ik doen in die situatie? Wat zou ik voelen in die situatie? En zelfs op tv ga ik dan zoeken naar uitvluchten. Bijvoorbeeld krukjes die in de buurt staan of uh, de rand van het podium waar je zou kunnen gaan zitten. En ja, toen ik op dit punt kwam, en dat gebeurde echt allemaal binnen een paar uh, weken of ja, misschien wel dagen dat ik mezelf zo intens enorm opgefokt had. Toen ik op dit punt kwam, toen dacht ik: nee, 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 ik moet hier echt iets mee. Want dit komt gewoon niet goed. Ik zit straks weer thuis. En uh, ik moet hier gewoon nu actie op ondernemen. Dus ik ging naar de hapto. En ja, vorige week was die afspraak. Daar aangekomen besprak ik mijn struggles. Zoals ik die uh, net omschreven heb. En ik zag hem even nadenken. En toen gebeurde waar ik eigenlijk al bang voor was. Maar waar ik stiekem ook op hoopte. Want hij stelde dus voor om de sessie staan te gaan doen. Drie... Fucking kwartieren lang moest ik met hem staan gaan praten. En ik had daar natuurlijk nee op kunnen zeggen. Want ik vond het ja, echt niet leuk. Het roept bij mij gewoon spanning op. Ik had daar nee op kunnen zeggen. Maar ik weet ook dat het me juist wel verder ging helpen als ik het wel zou doen. Want dan kon hij mij ondersteunen op het moment dat ik uh, me het zwakst voel. Dus we gingen staan. En wat daarna gebeurde heeft de kijk op paniek voor mij echt veranderd. Hij vroeg me naar mijn behoeftes. En ik voelde natuurlijk spanning doordat ik stond. En ja, waar een normale psycholoog misschien zou zeggen van... Uh, die spanning moet je ervaren, daar moet je even doorheen. Maar de hapto focust zich dus heel erg op het laten afnemen van die spanning. Wat is goed voor jou? En daarom vind ik het ook zo fijn om bij hem in therapie te zitten. Die andere aanpak. Maar goed, hij vroeg me naar mijn behoeftes. Wat zou ik nodig hebben om minder spanning te voelen? Om mezelf te verlichten en... Waarom vond ik het dan eigenlijk zo spannend om te staan? En waar voelde ik dat in mijn lichaam? Nou, het makkelijkste om dit uit te leggen is, ja, denk ik, om jullie even mee te nemen in de sessie. En het gesprek dat ik met hem had. Um, zodat je echt uh, de inzichten krijgt op de, op de manier zoals ik ze gekregen heb. Nou, waar ik het voelde, zoals hij vroeg, uh, dat was in mijn maag. Heel erg. Alsof er een soort van blokken in mijn maag Zat. Ik was ook een beetje misselijk. Ja, dat is eigenlijk een teken van, van walging, die misselijkheid, dat, dat blok. Ik wilde echt weg uit de situatie. En mijn armen die waren ook een soort van aan tintelen. De spanning zat echt in mijn armen alsof ik in actie wilde komen. Alsof ik dingen wilde gaan doen. Dus eigenlijk ja, Alsof ik wilde gaan vluchten, zeg maar. En waarom vond ik het dan zo spannend ontstaan? Nou, ik was bang dat ik een paniekaanval zou krijgen... En pang, voordat iemand me dan zou veroordelen of me raar zou vinden of misschien niet goed genoeg zou vinden. En daarnaast weet ik dat staan mij dus triggert en dat daardoor de kans op een paniekaanval groter is. Nou, hij vroeg me dus ook wat ik nodig zou hebben en dat waren eigenlijk wel verschillende dingen. Uh, het eerste was een flesje water. Nou, dat heb ik altijd bij me, voor de zekerheid. Dus dat kon ik natuurlijk zo pakken. En hij vroeg me ook om een flesje te pakken. Maar ik zei daarop eigenlijk. Ja, maar dat is toch raar dat ik hier met een fles water ga staan. En dan, en dan drinken. En het enige wat hij zei was. Hmm, een Beetje zo met een sarcastische blik. Dus ja, ik dacht ik pak mijn fles maar. Dan uh, heb ik in ieder geval gedaan wat hij, uh, wat hij vroeg. En, en aan mijn behoefte voldaan natuurlijk. En wat ik nog meer nodig had. En dat besefte ik me niet helemaal. Maar daar kwam hij vooral mee. Uh, was dat ik. Iets in mijn handen moest hebben. Iets om vast te houden. Om mee bezig te zijn. Zodat de spanning uit mijn armen kan. Um, een beetje dat vluchtgevoel zeg maar. Dat ik bezig was met mijn armen. En dat dat weg kon. Dus hij gaf me een geel uh, pittenzakje. Waarop ik zei. Maar ik kan toch niet met zo'n rondleiding. Met zoiets in mijn handen zenuwachtig gaan staan doen. Dan worden die andere mensen toch ook helemaal zenuwachtig. En weer zei hij. Hm, met datzelfde sarcastische gezicht. En ja, buitenlucht was een ander ding dat ik nodig had. Waarop hij zei, ja, dus wat gaan we doen? Nou ja, we gingen naar buiten. Nou, vond ik op zich best wel lekker. Even inderdaad echt aan mijn behoeftes voldoen. Dus daar stonden we dan, buiten voor het gebouw. Gelukkig onder een afdakje, want het begon net een beetje te regenen. En ik stond daar met mijn fles water onder mijn oksel geklemd. Het pittenzakje in mijn handen. En er was letterlijk geen één mogelijkheid om te gaan zitten. Zelfs geen fietsenrekje of zo was gewoon, uh, nou ja, gewoon niks. Behalve de grond natuurlijk. Maar er was geen, uh, geen bankje of iets. Maar goed, wonder, boven wonder ging het goed. Ik had namelijk alle dingen waar ik me prettig bij voelde. Ik kon een slokje water nemen als ik spanning voelde. Die ik niet voelde omdat ik met mijn handen bezig was, was met dat pittenzakje. En ik had ook nog frisse lucht. Dus dat was eigenlijk super fijn. En het gesprek ging buiten verder. Hij zei, maar je zegt nu dat je het niet kan maken om een fles bij je te hebben als je een rondleiding gaat doen. Of dat je niks in je handen kan hebben om mee bezig te zijn. Of dat je het niet kan maken om ergens te gaan zitten. Maar wie bepaalt dat dan voor jou? Dus daarop zei ik, ja, deels de maatschappij denk ik. De mensen, ja, die vinden het al snel raar als je iets anders doet dan normaal. En hij zei erop, maar is dat dan erg om anders te zijn? Ja nee, ja, nee, dat vind ik helemaal niet erg. En ik hou juist van mensen die anders zijn en die echt zichzelf zijn. En dat lijkt me heerlijk om ook zo te kunnen zijn, om me ook zo te kunnen voelen. Dus daarop zei hij weer, dus wie bepaalt dat jij niet de dingen mag doen die, waar jij je fijn bij voelt? Wie legt jou die regels op? En daar was het echt even van ping, het kortje, het viel ineens. Want ik was degene die mezelf al die regels oplegde en ook degene die daar iets van vond. Althans, ik had mezelf jarenlang aangepraat dat de dingen die ik fijn vind niet goed waren. Of dat die niet mochten of dat ik daarop afgekeurd zou worden. Um, om maar even een paar van die regels te noemen om het even te verduidelijken. Ik mag niet gaan zitten tijdens een staand gesprek of benoemen dat ik die behoefte heb. Want dat is raar. Het is gek als ik een slok water neem of een flesje meeneem tijdens het gesprek. Het is gek als ik zeg dat ik het gesprek buiten wil voeren omdat ik die frisse lucht fijn vind. Het is gek als ik in een t-shirt loop terwijl het koud is en andere mensen een vest aan hebben omdat ik behoefte heb aan die koelte. Ik krijg het tenslotte al warm genoeg van zo'n gesprek. Uh, ik kan niet tijdens een gesprek druk met mijn handen met iets bezig zijn want dat werkt de ander op zijn zenuwen. En als ik mijn haar in een knot doe, waardoor ik het kouder heb en me dus fijner voel, dan lijk ik dik. Dus ik kan dat beter niet doen, want dan keuren mensen me af. En zo kan ik nog wel even door blijven gaan met regels. Al die regels heb ik zelf bedacht. Ik heb het mezelf aangepraat dat ik dat deze dingen niet mogen. Of dat ze niet goed zijn of dat ze afgekeurd worden. En er is eigenlijk helemaal niemand die me daar ooit op heeft afgekeurd. Of die er iets, ook maar iets van gezegd heeft. En als ik erover nadenk dat andere mensen dit zouden doen... als ik ze een rondleiding zou geven of tijdens een bijeenkomst of zo... ik zou dat dus helemaal ook niet zo raar vinden. Ik zou het zelf niet veroordelen als het me überhaupt al zou opvallen. Als iemand ergens behoefte aan heeft, dan moet diegene dat vooral doen... en zich niet aanpassen aan mij, omdat hij of zij denkt... dat ik er misschien wel iets van zou kunnen gaan vinden. En een aantal geleden ja, toen zat ik uh, Dream School te kijken, een programma op NPO... En de mensen daar die kregen les van een fotograaf. En die man die was zo ongelooflijk zichzelf. Die had ook echt een heel mooi verhaal te vertellen. Maar ja, hij was gewoon echt zichzelf. Hij deed gewoon waar hij behoefte aan heeft. Hij deed, terwijl hij les aan het geven was over fotografie, deed hij zijn schoenen uit en ging hij op blote voeten lopen. En daarna ging hij zelf midden op een groepje tafels zitten, gewoon tussen de leerlingen. Terwijl hij les gaf aan de groep. Gewoon waarschijnlijk omdat hij daar gewoon behoefte aan had. En ik vond het zo heerlijk om te zien... dat iemand zo zichzelf kan zijn... en gewoon voldoet aan zijn eigen behoeftes... zonder daar aandacht aan te schenken... maar dat het gewoon... ja, oké okay is. Er was ook inderdaad helemaal niemand die er iets van zei. En een ander voorbeeld dat ik met de hapto sprak... Uh, dat is Peter Gillis... van het programma Massa is Kassa. Mocht je dat nog niet gezien hebben... ga dan vooral kijken... Al is het alleen maar om inspiratie te krijgen van hoeveel scheid je kunt hebben aan een ander. Die man is ook zo zichzelf en die zegt en doet waar hij behoefte aan heeft. Ja, Soms is, is dat op een ontzettend botte manier en stoot hij daarmee een hoop mensen af. Maar het scheelt hem waarschijnlijk ook een hoop frustratie. Want hij zal zichzelf niet die regels opleggen waar ik het net over had. Omdat hij gewoon doet wat goed voelt op dat moment. En hij durft dat ook uit te spreken naar een ander. En wij, mensen met een angststoornis, zijn vaak al zo voorzichtig dat op het moment dat wij onze mening uitspreken, dan klinkt dit waarschijnlijk nog steeds hartstikke lief. Dus wij zullen zo bot niet, niet zijn. Dus dat is ook wel echt ja, een soort van... Um, inspiratiebron is misschien een groot woord, maar ja, ik vraag me wel af vaak van wat zou Peter Gillis in deze situatie zeggen? En dat helpt. Na de sessie met de hopto, waarbij we dus 45 minuten staand hebben gepraat, voelde ik me echt zo ontzettend verlicht. Ik had echt het idee dat ik al jaren verkeerd aan het denken was. En dat ik ineens het licht had gezien of zo. Ik had mezelf zo vastgezet in mijn eigen regels, waardoor ik mezelf zo aan het saboteren en dwarsbomen was. Regels die echt gebaseerd zijn op lucht. Op wat ik zelf denk dat een ander zou kunnen denken. Terwijl, je kan het helemaal niet weten. Je weet nooit wat iemand anders denkt. En aan de hand van deze podcast wil ik jou eigenlijk vragen... om eens te gaan bedenken welke regels jij jezelf hebt opgelegd. Misschien wel de afgelopen jaren of maanden. Misschien zit het er al wel heel lang, net als bij mij. Uh, maar schrijf ze eens op. En bedenk eens of de regels wel echt kloppen. Of dat je jouw regels ook gebaseerd hebt op de mening... die jij denkt dat andere mensen hebben. En ga eens na waar jij echt behoefte aan hebt in bepaalde situaties. En bedenk je dan, is dit echt dan zo gek? En maakt het uit dat misschien... Dat het misschien anders is dan andere mensen ook zouden kunnen doen. Of zouden doen. En wat als het anders is? Misschien heb je juist wel, hebben juist wel heel veel mensen behoefte aan om bijvoorbeeld een drinkflesje mee te nemen naar een rondleiding. En start je daarmee wel een nieuwe trend. Ja, uh, het is helemaal niet zo gek. En wat ik je dus vooral mee wil geven uit deze podcast. En ik zal het heel even voor je samenvatten. Ga leven zoals het voor jou goed voelt. Doe de dingen waar jij op dat moment behoefte aan hebt en regel dat ook voor jezelf. Als jij bijvoorbeeld tijdens een feestje behoefte hebt aan een barkruk, omdat je niet lang kan staan, ga er dan om vragen bij de barman. Je hoeft geen hele uitleg te geven. Je kan gewoon zeggen, ik kan niet zo lang staan en als ik dan op een barkruk kan zitten, dan vind ik fijner. Je hoeft niet heel je geschiedenis te vertellen over waarom dat zo is. En... Daarnaast ga vooral niet denken voor een ander. Want nogmaals, je weet niet wat de ander denkt of vindt. En ik heb daar zelf ook wel heel veel last van gehad in het verleden: uh, dat mensen bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukking maakten als ik iets zei. Maar die gezichtsuitdrukking die hoeft per se niet altijd te kloppen bij wat die persoon denkt. Um, ik heb bijvoorbeeld heel snel, uh, of heb, heb wel eens doorgehad in een bepaalde situatie: dat iemand gewoon een steekje in zijn buik had en daardoor wat moeilijk keek, terwijl ik dus dacht dat het. Als reactie was op wat ik zei, dat hij moeilijk keek. En dat zijn dus dingen van... Ja, het hoeft helemaal niet te kloppen met elkaar. Je weet echt niet wat een ander denkt of vindt. Dus ga daar ook niet klakkeloos van uit. En vergelijk jezelf ook niet met een ander. Want iemand anders heeft andere behoeftes dan jij. Jij hebt misschien andere behoeftes door je angst. Maar dat maakt je niet minder waard. En betekent ook niet dat je raar bent of afgekeurd gaat worden. En denk eens wat vaker, wat zou Peter Gillis doen? Wat zou hij zeggen op dit moment of in deze situatie en handel daar vervolgens ook naar. Jij mag er zijn met al je behoeftes en meningen. Die mening of behoefte die mag je uitspreken altijd als het je spanning maar verzacht en verlicht. Dat is zo ontzettend belangrijk. Nou, ik hoop heel erg dat deze podcast voor jou net zoveel inzicht gaat geven als de sessie bij de hapte over mij gedaan heeft. En dat het ook voor jou life changing gaat zijn. En je angst er misschien zelfs wel door afneemt. Dat je jouw regels even duidelijk maakt voor jezelf. En uh, da, ja, jezelf niet zo afkeurt op die regels. Dat zou echt zoveel schelen. Want die regels, ja, zoals ik zei, ze zijn vaak gewoon gebaseerd op, op niks. Op jouw eigen mening. Op wat jij denkt dat een ander denkt. Heb jij... Naar aanleiding van deze podcast vragen, dan mag je me natuurlijk altijd even contacten of een gratis adviesgesprek inplannen via de website www.its-your-journey.com. Onder het kopje gratis vind je die. Ik wil je hier heel graag bij helpen, omdat ik nu heb ervaren en ik weet hoe erg dit van invloed kan zijn op je angsten en de paniek die je voelt. Dus schroom zeker niet om contact met me op te nemen. Ik beantwoord al je vragen hoe gek je... De vragen misschien ook, ook vindt die je aan me wil stellen. Dat is misschien ook een regel die je jezelf oplegt. Um, ik wil je echt heel graag helpen hierbij. Want het heeft voor mij echt heel veel betekend. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En je veel succes, wensen met het opschrijven en omzetten van je eigen regels. En het achterhalen van jouw behoeftes en het, uh, ja, het voldoen daaraan. Het gaat echt een hoop voor je veranderen in ieder geval. Heel veel succes. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Angst Struggles podcast. Als je deze aflevering nou interessant of inspirerend vond, zou je dan alsjeblieft een screenshot willen maken en deze in je story op Instagram willen plaatsen. En eventjes mijn bedrijf It's Your Journey willen taggen. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er allemaal heeft geluisterd. Ook zou ik het super leuk vinden als je je abonneert op de podcast of als je een recensie achterlaat op iTunes. Op die manier kun jij eraan bijdragen dat er nog meer mensen worden geholpen en geïnspireerd. Heb je nou zelf vragen naar aanleiding van de podcast of heb je een onderwerp dat je graag terug zou willen horen in de podcast, laat het me eventjes weten. Je mag altijd contact opnemen via Instagram of via mijn website www.its-your-journey.com. Heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer!